0: 40 minutos, hemos empezado de la mejor de la mejor forma, Nuria, buenos días buenos días
1: pillado. <risa> <risa> <Saciado. risa> Bueno, vamos a hablar de gestión de conocimiento esta semana
0: con una invitada que está con nosotros. Bueno, preséntanos y nos, ¿de qué vamos a hablar? Pues mira, hoy está con nosotros Cristina Rabaneda, que es economista y auditora y trabaja en la empresa Global Tem. Es una empresa que está especializada en consultoría, abogacía, calidad, marketing, informática y en auditoría de cuentas, que es el campo que domina eh, Cristina y el hecho de, de estar con nosotros esta mañana es porque hemos visto la importancia de, de trabajar lo que son la, las cuentas de las empresas, el saber interpretarlas, el, el tenerlas vigiladas y esa vigilancia pues cómo puede hacer que haya una diferencia entre hacer las cosas de una forma planificada con un objetivo último que es eh, agregar valor, que es económico porque en toda empresa una vez que, que inicia un, una trayectoria en el mundo laboral y empresarial lo que se quiere es tener una, una rendición de cuentas a favor siempre y, y el hecho también de cómo eso eh, tiene mucha cabida en eh, la gestión del conocimiento, el cómo tiene que leerse esa información, cómo tiene que interpretarse esa información y cómo que tiene que trabajarse lo que es la contabilidad en, en cualquier tipo de aspecto de la, de la empresa. Una, una frase que, que cada vez escuchamos más, pues eh, nos dice que lo que no se mide no existe, lo mismo que lo que no se oye no se ve tampoco existe, ¿no? Bueno, pues lo que no se mide no existe. Y una empresa, pues acaba siempre, independientemente del momento en el que esté, en midiendo lo que es su rentabilidad en costes económicos, en lo que es el valor económico de esa empresa. Incluso si una empresa el objetivo no es ganar dinero, como puede ser una ONG, que bueno, es pues una organización de personas para conseguir un resultado, eh, también contabilizan lo que es el qué lo hace, cómo se hace y con cuánto o con qué se hace para rendir cuentas a tanto los benefactores como lo que son los beneficiarios como lo que son la sociedad en la que se están desarrollando. Con lo cual, lo que es la contabilidad siempre va a estar presente. Esto eh, hace que cualquier tipo de empresa tiene que pasar por un sistema de medida, una medida pues eso en números, cuantificable y que nos vaya diciendo en qué momento se está. Todas las empresas se plantean objetivos y esos objetivos bueno, pues se acaban traduciendo en indicadores de cumplimiento. Lo que busca la, la contabilidad es esa capacidad de poder rendir cuentas económicas en un momento determinado. Por tanto, la contabilidad, por lógica, pues es una más de las informaciones con las que se debe trabajar en una empresa. Y a la hora de gestionar todo lo que es su capital tanto el financiero como el capital intelectual de la empresa y es donde entraría la parte de la gestión del conocimiento el cómo eh, esas dos patas tienen que estar completamente integradas aunque en una empresa a lo mejor ha trabajado lo que es su estrategia de, de lo que es la contabilidad sin unos eh, unos planteamientos a largo medio plazo sino solamente por el hecho de rendir cuentas o bueno pues poder, para poder gestionar una subvención en un banco o estar al día con lo que es Hacienda bueno pues eh, el punto de partida partida Es saber trabajar esa, esa información y lo que la gestión del conocimiento lo que va a hacer es que también, aparte de lo que es estar al día en esos pagos o en esos momentos eh, puntuales que se tienen a lo largo del año, pues que también sepan analizar e interpretar qué es lo que está pasando en esa empresa. Hay diferentes tipos de contabilidad financiera, analítica, de costes, fiscal, etcétera, ¿no? Y todas estas van a dar informaciones distintas y van a cumplir lo que son objetivos diferentes. Yo aquí quiero que, que Cristina nos cuente pues eso, que cómo se puede medir eh, lo que es la evolución de una empresa, el desarrollo de esa empresa desde lo que es la contabilidad.
1: Buenas en primer, en primer lugar, buenos días. Como bien dice Nuria, la contabilidad es un sistema de medida, no solo para nuestra empresa. Eh, seguro que muchas de las personas que nos están escuchando no la ven importante o no saben exactamente a lo que nos referimos, pero todo en nuestro día a día pues la utilizamos. Todos administramos dinero, tenemos que ajustarnos a un presupuesto y a un precio que nos establece el mercado. Pues para la empresa es prácticamente similar, pero evidentemente extrapolándolo a ese mundo, ¿no? En toda la empresa, sean grandes o pequeñas, la contabilidad es necesaria pues para el correcto uso de las finanzas, para conocer si es posible realizar inversiones, para llevar un control de las deudas o incluso para tener controlados todos los pagos que tenemos que realizar o todos los cobros que nos tienen que hacer. Eh, en definitiva, la contabilidad consiste en obtener información útil para que en el futuro se puedan tomar decisiones. Eh, volviendo a tu pregunta, la contabilidad, siempre que sea fiable y útil, que es uno de los requisitos que tienen que cumplir, eh, se puede calcular y, y medir utilizando la contabilidad más adecuada. Eh, algunas de las cuestiones que se pueden medir, por ejemplo, son la rentabilidad económica y financiera, la solvencia o liquidez de una empresa, el endeudamiento que tiene, eh, si tiene autonomía financiera o no, los ingresos que tiene y, por supuesto, los costes para intentar mejorarlo. Tanto mediante la contabilidad financiera como con la de costes se pueden medir cosas. Dependiendo de lo que queramos medir, pues podemos utilizar una u otra. Eh, con la financiera, por ejemplo, medimos toda la área de la empresa y podemos presentar informes que posteriormente lo puedan utilizar terceros, como bien dices, como pueden ser los bancos, proveedores, inversionistas que eh, tienen en nuestra cuenta ...depositada su confianza, por decirlo de alguna forma... ...ya que con ellos nos pueden dar préstamos... ...nos pueden conceder a lo mejor una mayor línea de crédito... Eh, ...entre otras muchas cuestiones. Mientras que con la contabilidad de costes... ...pues medimos y analizamos los costes, por ejemplo... ...de adquirir nuevo material... ...de utilizar los recursos de la entidad... ...por decirlo de alguna forma, es la contabilidad más interna. Entonces, por decirlo de alguna forma... ...la contabilidad es la herramienta que nos permite... ...recoger la información de la empresa ordenarla de forma útil y determinar el valor patrimonial de la empresa. Eh, con ello conseguimos unos resultados y eh, lo transmitimos al resto de la estructura organizativa. De ahí su importancia. En mi caso, por ejemplo, que trabajo en auditoría, además toda esa información nos permite garantizar que la empresa muestra la imagen fiel de su situación patrimonial y de su cuenta de resultados lo cual no es útil solo para los gerentes o los socios de la empresa, sino para todos los que trabajan en la misma y para el entorno en su conjunto.
0: O sea, que estamos hablando de lo que es la, el valor de lo, de lo intangible, convertirlo en, en tangible muchas veces. Estamos hablando de capitales, que son capitales económicos, pero bueno, que también es la, la contabilidad y todo lo que es esta estructura financiera, hace que se posibilite el convertirlo lo intangible en tangible en, en objetivos que, que sabes perfectamente cómo, cómo afrontar.
1: Sí, todo lo dicho anteriormente en relación a la importancia de la contabilidad, así como su correcta medición, eh, sí, sirve también para valorar su valor total, que incluye el capital un, un humano, por ejemplo. De hecho, eh, uno de los indicadores que puede indicar la necesidad de una auditoría es la alta rotación de recursos humanos, ya que con esa alta rotación la empresa muestra una debilidad significativa al no preocuparse, se podría decir, por el capital eh, in, eh, humano de la empresa cuando es, quizá en muchas de las empresas, el capital más humano, porque cada vez hay menos empresas del sector primario y, y secundario y muchas más del sector terciario, donde lo que prima es el capital humano. Eh, en un estudio que realizó la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sobre lo que estamos hablando, sobre la importancia de los activos intangibles, eh, se demostró y se concluyó que las inversiones intangibles, como la formación o la investigación, eh, estaban en un aumento mucho más rápido Que los recursos tangibles Por lo que la economía cada vez Iba a estar más basada en el conocimiento En lo que cada uno es capaz de, de aprender Y de transmitir eh, Cabe señalar que la información contable Financiera tradicionalmente Ha contabilizado mmm, cosas intangibles Como pueden ser las marcas, patentes Los derechos de autor Sin embargo, aquellos intangibles Como son la capacidad para atraer clientes La propiedad industrial La capacidad innovadora la flexibilidad de la empresa, que cada vez está más en auge y se tiene más en cuenta, pues no se tienen tanto en cuenta hasta que no se vende la empresa, que se vende por un precio, eh, no solo por lo que dice el balance que vale, sino que siempre le intentamos subir un poco más. Eso es lo que se valora como capital intangible, pero evidentemente debería estar un poco más valorado de forma continua para saber realmente la capacidad y lo que... Um, los recursos que tenemos la empresa, la, la importancia que tiene. Eh, así, como bien dice, los activos tangibles, como el capital humano, es uno más de los recursos que contribuyen al beneficio de la empresa. Eh, por ello, yo considero que el verdadero reto de la formación es conseguir que los conocimientos se lleven al puesto de trabajo y que eso influya en los resultados. Eh, Muchas empresas, tú lo sabes que está en el mundo empresarial, eh, siguen viendo actualmente la formación como un trámite, un saber hacer que tiene que hacer la empresa, pero no le dan mucha importancia. Eh, la formación como un trámite, mmm, sea del sector que sea, no tiene ningún valor. Hay que ser una formación activa y que todos se sientan implicados. Eh, en mi opinión, y debido también al mundo tan globalizado y cambiante en el que vivimos hoy en día todo y al, sobre todo, todo lo que cambian rápidamente en la empresa... Creo que todas las personas implicadas se tienen que seguir formando con el objetivo de aplicar dicha formación. Todos tenemos mucho que aprender. En el futuro nos vamos a diferenciar si somos capaces de adaptarnos o no a esos cambios. Y hay que valorar el trabajo de todos los implicados en la organización. Eh, al final, una empresa, como estuvimos hablando el otro día, es como una pirámide y si falla lo de abajo, pues seguramente no se va a poder sostener a, a largo plazo. Y de ahí de la importancia de valorar lo intangible, aparte de lo tangible.
0: Entonces pues, Podemos decir que, bueno, que lo que es la información contable y financiera, en lo que es el terreno de la gestión del conocimiento, va a ayudar a la toma de decisiones y a priorizar qué se hace. Eh, con las informaciones y con los conocimientos que se tienen dentro de una empresa o una organización. Es decir, puede ayudar a dar integridad a un sistema organizado de gestión del conocimiento, por ejemplo, estableciendo pues, criterios objetivos y valorables para decidir qué es lo que se hace en cada momento y quién lo hace, ajustar a presupuestos que estén disponibles y, sobre todo, a lo que, la reducción de costes y recursos que, que se pueden asumir en un momento determinado.
1: Efectivamente, el principal objetivo es que la empresa con los datos obtenidos, ya sea a través de la contabilidad, por auditoría o los demás métodos que existen, que pueda tomar las mejores decisiones y para ello la importancia es la gestión del conocimiento. Aparte de los datos, hay que saber interpretarlos y, por ejemplo, en el caso de mi empresa, una vez que nosotros finalizamos nuestro trabajo, ya sea una auditoría de cuenta de cualquier otro tipo de trabajo de consultoría económico-financiera que nos soliciten, nosotros presentamos siempre las conclusiones de nuestro trabajo eh, e incluso en muchas ocasiones presentamos informes de, de mejora. En auditoría se llaman cartas de recomendaciones o informe de de, cartas de manifestaciones perdón, o informes de recomendaciones. En ellas ponemos circunstancias que, si bien no afectan a nuestra opinión de decir que las cuentas no, re, no representan la imagen fiel de, de la empresa, sí que son circunstancias que se deben corregir en el futuro para mejorar la visibilidad de la empresa, las cuentas o ya iba tanto lo tangible como lo menos tangible. Eh, además, nosotros estamos siempre dispuestos a que las dudas que le puedan surgir tanto a los administradores de la sociedad como al resto de personas con las cuales tratamos durante la auditoría o, so o durante cualquier trabajo, eh, durante cualquier trabajo pues facilitar el trasvase de información tanto ellos para nosotros como nosotros para ellos de hecho en muchas ocasiones en muchas ocasiones nuestro propio trabajo lo utilizan como una herramienta de, de ayuda eh, como hemos dicho el fin último mmm, debe ser la correcta toma de decisiones eh, elegir la mejor opción entre los posibles puestos que, que tomar, para tomar la correcta decisión en un negocio y eso es mmm, básicamente lo que debe hacer el, el administrador eh, esas decisiones influirán en el funcionamiento de la organización y por ello es súper importante la gestión del conocimiento. Eh, la gestión del conocimiento tiene el fin de transferir el conocimiento desde, desde el lugar donde se genera, que suele ser en la parte alta de la pirámide que hablábamos antes, hasta el lugar donde se va a emplear, que implica toda la pirámide. Eh, ello conlleva que se desarrollen eh, competencias necesarias en todo el interior de, de las organizaciones para compartirlo, asimilarlo y valorarlo. Dentro de la auditoría nosotros presentamos las cuentas y demás, pero no olvidando que eso influye a toda la organización
0: también queríamos el, el hecho de trabajar hoy eh, estos conceptos con, con Cristina uh -huh. es que muchas veces cuando vemos la gestión del conocimiento, cuando, vemos, cuando hablamos de, de formación, cuando hablamos de cualificación cuando hablamos de diferenciación en el mercado eh, parece que está como eh, desligado de toda la parte de lo que es la contabilidad, lo que es la auditoría, lo que son las cuentas, lo que son el rédito lo que es la devolución de, de, de lo, lo que es la parte de la inversión que tiene que corresponderse en toda empresa y, y no, poder, no podemos desligarla nunca se puede desligar porque porque al final la toma de decisión es una toma de decisión que tiene que estar estructurada desde las dos partes, desde lo que es la parte del capital intelectual y lo que es la parte del capital financiero. Si sí, tiene que in... haber
1: un, un equilibrio entre ambas partes.
0: Efectivamente, ¿por qué? Porque quien va a tomar la decisión va a ser ese capital humano, va a ser ese capital uh -huh. intelectual de la empresa, pero va a tomarla en función de una serie de informaciones tangibles y que son las que van al final a estar sobre la mesa y que, y que son las que nos van a permitir tomar una decisión hacia un lado o buscar subvenciones o buscar ayudas o buscar apoyos económicos. Por lo tanto, no se pueden nunca en lo que es decir, yo trabajo en la gestión del conocimiento de mi empresa, esa gestión del conocimiento tiene que estar fundamentada en esos pilares de lo que es directamente trabajar con la persona con eh, la, la, la estructura de la empresa, con el cómo se relaciona esa empresa en, la, en, el, en el ámbito laboral y, sobre todo, con qué cuenta. Una, un, también lo estamos hablando antes, eh, toda empresa, toda sociedad es una persona jurídica y tiene la obligación de tener públicas sus cuentas. Uh -huh. Muchas veces nos encontramos con que, bueno, pues eh, nos da miedo la contabilidad, uh -huh. nos da miedo una auditoría, bueno, pero una auditoría es una oportunidad de hacer una fotografía, una fotografía viva puesto que con Global Ten y con Cristina esa fotografía está en todo momento adaptada a las situaciones reales de la empresa, da oportunidades está de alguna forma indicando cuáles son las amenazas, las debilidades y está dando esas indicaciones con esas recomendaciones de cómo se puede de convertir en oportunidad y que muchas veces decimos que la auditoría es voluntaria, bueno, pues desde aquí llamar, hacer un llamamiento a las empresas de Granada para que esa voluntariedad que tiene esa auditoría, bueno, pues que llamen a Global Ten, porque es importante el hecho de que ese espejo en el que tiene que verse esa empresa en la sociedad sea transparente y no solamente transparente, sino que de verdad esté equilibrado y dé la confianza que tiene que dar.
1: Muchas gracias. Ojalá te escuche mucha gente. No, pero es, es, no, pero es, es la realidad. De hecho, con nuestro trabajo intentamos que cada empresa muestre la imagen fiel. Y re, si ellos muestran la imagen fiel y muestran la realidad, con eso pueden ir a donde quieran y pueden tomar las decisiones que quieran, que es el, el fin último de cada empresa.
0: Y esa decisión es crecer. Crecer. Y diferenciarse. <risa> otra herramienta más otra otra herramienta más muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros a vosotros y bueno Nuria a ti hay que decirte que el lunes que viene seguimos aprendiendo muy bien venga hasta el lunes
1: Dios